0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 주말 보내고 뉴스가 쏟아집니다. 아주 굵직굵직한 뉴스들이 많았죠. 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 주말에 카카오가 멈췄는데 네. 박 기자님 바로 좀 감지했어요? 어 저는
0: 주말에 뭐 밖에 나와 있으면은 집에서 가족한테 연락이 좀 자주 오는 편인데 음. 오후에 연락이 안 오더라고요. 아. 그래서 오랜만에 자유 시간 좀 주는 건가 조가 <웃음> 있었는데 좋아 했었는데 알고 보니 문자로 오면서 카톡이 안 된다. 아 문자를 전화 모습을 볼 수가 있었는데 왜 여태 안 들어오느냐. 네. <웃음> 그러니까 그런 걸 보면서. 아 카톡을 통해서 여러 가지 우리가 소통을 많이 했었구나라는 생각이 들고 네. 또 특히 이제 아이 있는 집 같은 경우는 아이 사진, 영상 이런 것들을 가족들이 있는 단체방에서 맞아요. 많이 공유해요. 를맞아 근데 이게 사진하고 영상이또안 가잖아요. 음. 이게 메시지 복구가 됐는데도 안 가가지고 주말 동안 아이의 모습을 좀 보고 싶어하는 음. 그런 가족들의 항의가 또 빗어졌습니다. <웃음>
1: 할아버지, 할머니. 네. 임 작가님도 좀임 작가님은 프리랜서고 네. 네, 네, 네. 일주일 내내 일하시니까 그렇죠. 좀 타격이 있지
2: 않았습니까? 아 근데 이제 뭐 워낙에 또 주말이었어가지고 주말이었어 가지고 음. 다행히 주말이었어 그나마 네뭐 저희 같은 사람들은 이제 통신 수단을 여러 가지를 좀 갖춰놔야 되니까 음. 뭐 페이스북 메신저라든지 뭐 텔레그램이라든지 이제 다른 메신저 서비스들을 쓰는 경우들이 또 있어가지고요 아. 뭐 저는 소통에는 큰 지장은 없었는데 네. 그러니까 주로 이제 사적인 관계에서 카카오톡을 많이 쓰다 보니까 아. 뭐 종종 뭐 이렇게 재밌는 기사나 아니면 뭐 커뮤니티 이슈나 이런 거 있을 때 주고받던 얘기들을 나눌 아, 수가 없어가지고 네네. 그게 상당히 좀이 감정적인 단절을 만들어 내더라고요 아, 네, 그건
1: 좀 느낄 수 있었습니다. 아, 사적으로 쓰신 공적으로는 또 보안이 철저한 뭐 메신저를 쓰시는 이유가 있겠죠. 뭐 아무래도 음. 그런 측면이겠죠. 있 <웃음> 네, 네, 그래요. 자, 이 카카오 먹통 사태 박 기자님 도대체 어떻게 된 거고 지금 어느 정도 복구가 됐습니까?
0: 예 이게 지금 주말이죠. 지난 15일 오후에 뭐 3시 반이라고 카카오는 얘기하고 있는데요. 네. 그때 판교에 있는 SKCNC 데이터 센터 그 지하의 전원에 불이 발생을 했습니다. 음. 전원이 이제 차단이 되면서 데이터 센터를 이용할 수가 없는 상황이 됐는데요. 그 이후에 카카오톡을 비롯해서 카카오의 대부분의 서비스가 다 이제 먹통이 됐고요. 음. 잘 되지 않다가 이게... 뭐한두 시간 안에 복구가 되겠지라고 원래는 그런 우리 이용자분들이 소비자들이 판단하고 있었을 텐데 그날 밤에도 안 되고 네. 뭐 새벽까지도 잘안 되고 그 다음 날뭐 아침 일찍이 돼서야 메시지 좀 간다라는 얘기를 했고 특히 이게. 카카오뱅크나 아니면 은 우리 소상공인들이 쓰고 있는 여러 가지 음. 서비스에 다 접목이 돼 있거든요. 네. 기프티콘도 마찬가지고 여러 가지로 우리가 상거래에 쓸수 있는 그런 서비스였는데 이게 안 되다 보니까 여러 가지로 불편이 많았고 음. 손해를 봤다라는 그런 분들 하소연도 계속 올라오고 있고요. 그러다가 어제 이제 차츰차츰 서비스가 정상화되고 있고 오늘 지금 카카오 측의 얘기를 좀 들어보면 거의 정상화가 아, 다 됐다 정상화 임박했다 음. 주요 기능은 상당 부분 복구가 됐다라고 설명을 하고 있어요 네. 네이버도 약간의 장애가 있었는데 검색 일부 기능 제외하고 주요 서비스 정상화됐다라고 설명하고 있는데요 아, 이렇게 복구는 되고 있는 상황이지만 과연 우리가 주말 사이에 이틀 동안 느꼈던 이른바 이 데이터 이제 블랙아웃 네, 네, 데이터 네. 정전 사태 이게 다시 재발한다면 은 특히 평일에 다시 일어난다면 은그 음. 피해 그다음에 그 공포 이런 것들은 좀 걷잡을 수 없을 거다라는 지적 계속
1: 나오고 있습니다 예, 카카오가 발표한 시간보다 조금 더 빨랐던 것 같아요 저는 네, 음. 토요일 11시 오전 11시에 KBS에서 이제 우리 금요일에 나오는 정연호 PD 결혼식에 왔는데 아, 결... 그 이후에 이제 여러 참석자들이 이 단톡방에다가 자기가 찍은 이제 결혼식 사진들을 아, 올리는데 음. 점심시간 직후부터 음. 이게 사진 업로드가 네. 원활치 않다라는 느낌이 있었거든요 음. 자, 그러다가 이제 사태가 났는데 저녁에는 이제 한 5시쯤 택시를 잡으려고 했더니 앱도 아, 먹통. 예. 네. 네. 카카오 택시. <웃음> 네. 그리고 이제 그럼 저녁 먹고 돌아올 때쯤엔 불러지겠지. 안 불러져요. 그래서 <웃음> 길에서 그냥 이제 차를 잡고 자, 그리고 이 제가 보도를 보고 좀 놀란 게 경찰이 발표했습니다. 오늘 발표인데요. 지난 15일 오후 3시 33분 현장에 설치된 CCTV에는 전기실내 배터리 중한 개에서 스파크, 스파크가 일어난 뒤 화재가 음. 발생했고, 이후 곧바로 자동 소화 설비가 작동해서 가스가 분사되는 장면이 담겨 있다. 음. 화재 자체가 좀 굉장히 큰 화재인 줄 알았어요. 음. 근데 화재는 크지 않았더라고요.
2: 그렇더라고요. 근데 어. 이렇게 피해가 컸던 이유가 뭡니까? 그러니까 이제 국회의원들이, 어제 여야 국회의원들이 이제 현장을 시찰을 했는데, 네. 거기 이제 갔다 온 민주당의 이제 방통 어~ 상임위 예, 예. 감사 조승래 예. 의원 얘기한 걸 아, 가방이 상임위 감사 조승래 의원의 얘기를 들어보니까 현장에 갔을 때 보니까 화재 자체가 크지는 않았는데 음. 이게 이제 불을 끌려다 보니까 소방당국 입장에서는 그러면 자칫하면 누전 사고로 커질 수가 있어서 네. 전원 차단을 요청해 가지고 지하에 이제 불이 됐, 났는데 그 지하에 이제 전원 차단을 한 거예요. 근데 여기서 전원을 차단하니까 위에 있는 데이터 센터까지 전부 이제 일종의 음. 정전처럼 전원이 차단된 거죠. 네네. 그래서 이 시스템이 이제 작동하지 않는 상태로 넘어가게 된 건데 문제는 뭐두 가지를 지적을 하더라고. 일단은 음. 지하의 모든 관련된 그 부속 시설들, 그러니까 건물에서 건물을 안전하게 관리하기 위해서 어 이제 뭐 보조 배터리라든지 이런 것들을 음. 갖춘 장비가 지하에 있는 바람에 음. 지하를 차단하니까 위쪽까지 전원이 다 차단되게 되는 네네. 문제가 하나가 있었다 그래서 건물 자체에도 관리가 좀 수평적으로 보조 장치들이 있어야 되는데 수직적으로만 있다 보니까 음. 생긴 문제가 하나가 있었고 또 하나는 지금 이제 뭐~ 박정희 기자님께서 정리해 주셨지만 네이버 같은 경우는 금세 시스템 복구를 했는데 네. 카카오는 이틀이 걸린 이유가 뭐냐 하면 결국은 이 보조 시스템의 그 구축 여부에 따라서 이게 갈렸다. 네이버 같은 뭐 경우는 춘천에 이제 자체, 어, 음. 어, 저 데이터 센터를 갖고 있다 보니까 네네. 거기서 이제 시스템을 보조로 돌려가지고 금방 복구를 할 수가 있었는데 어. 지금 나오는 얘기들로 봤을 때는, 어, 카카오가 처음 해명했던 거는 데이터 백업을 해뒀다. 네. 다른 데이터 센터에 있다라고 얘기했는데. 있다. 이게 문제는 데이터만 백업을 해둔 거기 때문에 네. 그거를 불러들여서 이 돌아가게 할수 있는 시스템이 백업이 돼 있어야 되는데 아. 시스템 백업이 없었던 거 아니냐. 결국은 하나의 시스템으로만 돌리다 보니까 보조가 없어서 이게 지금 오래 가게 된거 아니냐, 이제 이런 얘기를 지적을 했습니다. 그, 그,
1: 이야기를 듣고 나니까, 네. 네, 조금 더 황당해요. 왜냐하면 지하에 전원을 껐더니 뭐 전체 서비스가 중단됐다. 나가버렸죠. 이게 좀, 음. 그럼 우리가 스위치를 켜면 바로 들어올 것 같은데 왜 30시간이 걸리는가. 음. 등등 미스터리들이 좀 있네요.
0: 그러니까 어제 이제 카카오 측의 해명을 좀 보면 양현서 부사장이 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이중화 작업엔 문제가 없다 음. 음. 서버 이중화를 위한 대비를 평소에 갖춰 놓지만 이 정도 규모 데이터센터 전체가 마비된 거 음. 국내 정보기술 업계 역사를 통틀어도 이례적인 일이다 음. 어, 그러다 보니까 제대로 뭐 대응하지 못했다 이런 식의 네네네. 설명을 했는데 사실 이런 이례적인 일에 대비하기 위해서 음. 백업을 해두고 아, 그렇죠, 이중화 그렇죠. 그런 장치를 해두는 거예요 맞아요. 그러니까 이런 해명 자체가 소비자 입장에서는 좀 어떻게 보면 어이가 없는 거죠 음. 왜냐하면 우리는 우리의 이런 소통과 어떻게 보면은 뭐 상거래나 우리의 생업이 다 걸려 있는 서비스를 카카오에 네네. 맡기고 있는데 물론 이게 유료 서비스도 있고 무료 서비스도 있습니다 하지만 믿고 맡기고 사용했는데 카카오에서는
2: 이례적일 이니까 어쩔 수 없었다 이렇게 나오니까 네. 황당한 음. 상황이죠. 그러니까 제 해명의 내용도 잘 보면 음. 이중화를 했다고는 하는데. 뭐에 대한 이중화를 했는지를 음. 딱 정확하게 얘기하진 않아요. 네. 그러니까 데이터베이스에 대한 이중화는 했는지 몰라도 어. 제가 아까 설명드린 것처럼 결국 그 데이터베이스를 구동하기 위해서는 시스템이 필요한데 네네. 시스템이 부팅이 안 되는 상태가 돼버렸지 않습니까? 음. 그 부분에서는 시스템 이중화가 된 거냐. 음. 이거는 조금 더 명확하게 이제 카카오에 설명할 필요가 있을 것 같고 네. 그저 그러니까 해명이 잘안 들어맞는 핵심적인 이유는 어. 똑같이 데이터센터를 두고 있었던 네이버는 곧 복구가 됐는데 아. 왜 카카오는 안 됐느냐에 네. 대한 설명이 안 되는 거라 그 부분에 있어서는 이제 대비가 충분히 못 못했, 충분하지 못했던 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠 자,
1: 그래서 주말 한동안 손 놓고 경쟁사가 경쟁사의 메신저를 또 홍보하는 장면들이 <웃음> 연출되기도 했는데요 자 그런데 이제 우리가 놀란 건 이거죠 이게 사기업의 서비스인데 사기업의 서비스잖아요 처음에 우리가 카카오라는 메신저를 언제부턴가 쓰고 일상화되기 시작하고 그리고 이제 다음 카카오인데 검색도 여기서 많이 하고 우리 글도 여기에 많이 올리고 남기고 그다음에 쇼핑도 하고 결제도 하고 심지어는 뱅킹 서비스까지 하잖아요. 그래서 내 자산이 카카오뱅크에 예치돼 있는 분들은 이거 안전한 거야? 만약 화재가 나서 데이터가 다 소실되면 내돈 날아가는 거 아닌 이런 걱정도 하시더라고요. (웃음) 자 드디어 이제 윤석열 대통령이 여기에 대해서 언급을 했습니다. 뭐라고 했습니까?
0: 네, 그, 그러니까 윤 대통령이 오늘 출근길 문답에서, 그, 그러니까 문답에 들어가기 전에, 모두 방을 통해서 이 얘기를 했습니다. 음. 그, 그러니까 까맨 처음에, 어떤 얘기가 있었냐면, 이것 때문에 놀랐던 국민들의 얘기를 좀 하면서, 음. 어, 이 서비스 중단으로 많이 힘들었을 것으로 생각한다, 라고 강조한 뒤에, 민간 기업에서 운영하는 그런 망이지만, 사실 국민 입장에서 보면 국가기반 통신망과 다름이 없는 거다라고 음. 지적을 했습니다. 이어서 국회도 많은 관심을 갖고 있기 때문에 필요한 제도를 잘 정비해서 이런 사고를 미연에 방지하고 또 사고가 발생했을 때 즉각적인 보고 체계와 국민들에 대해서 알게 하는 것, 또 신속한 복구가 이루어질 수 있도록 그렇게 하고 있고 또 주말에 과기부 장관, 이종호 장관에게 직접 사항을 챙기고 정부가 예방과 사고 이후 조치에 대해서 어떻게 대응해야 되는지 검토를 시켰다. 라고 설명을 했어요 네. 그리고 또 하나 질문 중에 나온 게 어떤 얘기가 있었냐면 카카오 시장 점유율이 상당한데 이번 사태의 원인으로 독점 얘기가 나온다 아. 아, 이런 구조와 관련해서 정부가 좀 개선 고민할 부분이 있냐 이런 질문에 윤 대통령이 그렇다라고 답을 했고 음. 어, 이 만약 독점이나 심한 과점 상태에서 시장이 왜곡되거나 이것이 국가기반 인프라 같은 이 정도로 이루고 있을 때는 국민의 이익을 위해 당연히 제도적으로 국가가 필요한 대응을 해야 된다 그래서 오늘 공정거래위원회에서 이런 문제들 음. 검토하고 있다. 이렇게까지 덧붙였습니다.
1: 그래요. 그래요. 이제
2: 다행히 그나마 네. 천만다행인 것이 네. 이제 주말에 사고가 나서 네, 네. 주중에 만약에 이제 일하는 시간에 이 사고가 일어났더라면 훨씬 더큰 혼란과 이제 물적 질적 손해가 나왔을 텐데. 아마
1: 이 시간쯤에 이제 월요일 시사본부는 원고 없이 그렇죠. 우리가 애드리브로 네. 아마 셋이 한입 뉴스를 하고 있을
2: 가능성이 커요. 뭐, 지난해 이제 조사한 걸 보니까 직장인들의 50%가 넘는 사람들이 이제 업무용의 메신저로 카카오톡을 이용한다는 조사도 그렇죠. 있었더라고요. 이제 그만큼 좀 생활하고 밀접한 관련이 있다는 얘기인데 대통령도 오죽했으면 이제 국가 기반 시설을 준한다라고 음. 얘기했을 정도라 음. 특히 이번에 또 확인된 게 카카오톡에서는 이제 보상 관련해서는 주로 얘기되는 게 카카오톡 자체는 무료 메신저니까 네네. 이용자들한테 이제 그 부분에 대해서 보상을 받기가 어려울 거다라는 얘기가 많이 있긴 합니다만 네. 이번에 저희가 확인한 거는 카카오톡이 단순히 메신저기는 그러니까 채팅의 음. 기능만 담당하는 게 아니고 뭐 예를 들면 웨이버나 뭐 티빙 같은 뭐 스트리밍 서비스에 접속을 할때 네. 그거에 인증을 위한 음. 아. 키 역할을 맞아요. 한다든지. 맞아요. 뭐 카카오 말씀하시... 계정으로 로그인하시겠습니까? 그럼, 네. 이거
1: 많이 하잖아요
2: <웃음> 그러면 이게 없어지니까 이제 로그인이 안 되는 거예요 그렇죠. 원래 내가 음. 이용해야 되는 서비스를 이용할 수 없게 되는 손해가 네네. 발생한 경우들도 있고요 카카오가 서비스하는 그런 어떤 그 서비스 자체가 굉장히 좀 많기 때문에 네. 뭐 계열사만 백여 개가 된다고 하는데 어. 뭐 진이 뭐 멜론 같은 음악 스트리밍 서비스도 음. 따로 운영을 하는 경우도 있고요 카카오 페이지 같은 뭐 웹툰이나 뭐 웹소설 콘텐츠를 이용 못한 경우들도 음. 또 손해가 발생하고 그니까 뭐~ 카카오 페이 같은 경우는 업장에서 결제를 할때또 사용하시는 네. 분들이 많은데 그것도 네. 안 되고 그니까 러 연쇄적으로 많은 일들이 연결이 되어 있기 때문에 아, 저는 아마
1: 특정한 게 카카오택시로 콜 네. 그 호출을 받아서 운행을 주로 하는 기사님들이 왜 오늘은 하나도 호출이 안 들어오지 그리고 네. 아, 이제 그렇죠. 만약 하루 이제 장사를 공쳤다면 이 피해는 어마어마한 거 아니에요?
2: 영업 손해를 많이 보셨을 거고, 네. 사실은 뭐, 최근에는 그런 이용 많이 하실 텐데, 택배사에서 택배 운송을 할 때도, 네. 관련 안내를 대부분 이제 카카오톡으로 한다든지, 음. 음. 우체국에서도 안내를 카카오톡으로 한다든지, 네. 음. 공공기관에서도 관련 아, 안내를 카카오톡으로 한다 이런 경우들이 워낙 많습니다. 그러니까 이 부분에 대해서는 이번 기회에 그래요. 정부에서 이제 종합적으로 한번 고민해 볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 그래서, 그래서 바로 이제 국정감사 3주 중에 2주가 지나갔고, 이번 주가 어찌 보면 이제 마지막 주간 후반부로 이제 접어드는데 주말에 이 사태가 나자 지금 여기에 대해서는 좀 국회가 따져 물어야 되는 거 아니냐 해서 네. 이제 관련 증인들이 채택 되느니 마느니 했는데 좀 빠르게 채택이 됐군요. 네. 오늘 국회 과학기술정보방송통치위원회 회의에서 어,
0: 증인 채택이 됐는데요. 김범수 카카오 의장, 네. 그다음에 이혜진 네이버 글로벌 투자 책임자, 음. 최태원 SK 회장 등을 국정감사 증인으로 채택을 했습니다. 네. 그리고 박성아 SK CNC 대표이사와 홍은태 카카오 대표이사, 최수현 네이버 대표이사 등 전문 경영인들도 음. 증인 채택 명단에 이름을 올렸습니다. 네. 그래서 24일 열리는 국감에서 오늘 이 증인들이 출석을 해서 네. 네. 의원들의 질의에 답변할 예정입니다.
1: 24일이면 다음 주. 그렇습니다. 다음 네. 네. 주 월요일입니다. 한 일주일 정도. 26일에 끝나죠? 정한 차가 원래 이제 24일에 24일까지인데, 마무리가 되고 그 이후에
0: 네. 이제 뭐, 어,
1: 겸임상임이. 상임이, 상임이 말고. 네. 예. 겸임상임이 뭐 국감도 진행이 음, 됩니다. 국가가 되죠. 그래요. 지켜보도록 하겠습니다. 과연 어떤 얘기들이 나올지. 이 1차적으로는 기업의 책임이 가장 크겠습니다만 보상 문제도 다뤄줘야 될것 같고요. 근데 2차적으로 보면 과연 이 대통령이 국가 기반 통신망에 준한다 라고 얘기했기 때문에 음. 제도적으로 여기에 대해서 좀 철저하게 이 감시 그리고 또 규제하고 있었던 것인지도 체크해 봐야 되겠죠 네, 뭐 2018년도에 KT 이 화재 기억하실 겁니다 아, 마포 용산 뭐 일대가 다 그렇습니다. 먹통이 됐죠 그때도
0: 그래서 그 이후에 여러 가지 이제 법적 이 조치를
1: 대응책을 마련했는데요 소상공인 피해보상 얼마나 해줄 것이냐 그렇습니다 네. 그것도 여러
0: 가지 얘기가 나와서 결국에는 안 됐으니까. 네, 보상을 하는 방향으로 갔는데 그래서 2020년에 국가재난 사태가 일어날 경우 데이터 소실 유출 등을 막기 위해서 민간 데이터 센터도 국가재난관리시설 기본계획에 포함해 관리하는 거. 네. 이걸 골절하는 방송통신발전기본법 개정안 네. 뭐 정부에서 입법을 추진했어요. 음. 근데 결국에는 법사의 문턱을 못 넘고 음. 어, 통과가 안 됐거든요. 네네. 만약 이게 통과가 됐다면 뭐 지금 상황이랑 좀 다르지 않았을까 생각도 드는데 결국 이 법으로 어떻게 보면 우리가 어떻게 할 수가 없는 국가 네. 통신 사업자기 때문에 카카오 같은 경우는 뭐 국가도 그렇고 정부도 그렇고 어떻게 할수 없는 게 아니냐 네. 우려가 나오고 있어서 이번에 국회에서 관련된 제도 법이걸 제가 정비할 수 있을지 이것도 좀 봐야겠습니다.
1: 그래 조금 전문적인 얘기들은 저희가 2부 마지막에 IT 본부를 오늘로 당겼습니다. 원래는 오늘 국제 본부고 내일이 IT 본부인데 오늘 IT 본부에서 조금 더 꼼꼼하게 짚어보도록 하겠습니다. 자 월요일 교통상황은 어떤가 궁금합니다 점심시간 교통상황을 교통정보센터의 김한나 리포터에게 듣겠습니다 나와주세요
3: 네, 시각 교통정보입니다. 지금 영동고속도로 강릉 쪽으로 군자분기점 부근 1차로와 여주 휴게소 부근 3, 4차로에서 사고가 나서 부근으로 혼잡한데요. 특히 여주분기점 부근에서는 3km 여파받고 있습니다. 이전으로는 군포에서 부공 나들목까지 또 용인에서 양지터널 부근 속도 내기 어렵고 반대 인천 방면으로는 면혼나들목에서 동둔내 하이패스 5km 정체되고 있는데 역시 작업 여파 때문입니다. 중부고속도로 남이 방면으로는 호법분기점에서 모가 부근 짧게 서행하다가 서청주 부근에서 남이 분기점까지 역시 작업 때문에 한개차로로만 이동이 가능하고요. 서현고속도로 목포 쪽으로는 서해대교 부근에서 작업을 하고 있어서 서평택 나들목 부근 5km 밀리고 있습니다. 이전에는 팔곡분기점에서 용담터널까지 또 비봉에서 팔탄분기점 부근 7km 정체입니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 여러분은 지금 KBS 1라디오 최영일의 시사본부 함께하고 계십니다. 오늘 청취자 여러분께 추첨을 통해서요. 최영일의 시사본부가 쏘는 커피 줄여서 최영일 커피를 이제 보내드릴 텐데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730으로 청취 의견 여러분이 하시고 싶은 말씀 막 쏟아내주시기를 기대합니다. 자 계속 한입뉴스 이어가 보겠습니다. 자, 지난주 금요일에도 이 이슈를 저희가 좀 굉장히 길게 다뤘었는데요. 북한 도발이 계속 이어지고 있잖아요. 네. 그런데 하룻밤 사이에 이 공중 무력시위도 있었고 동서해를 통해서 포격도 이어졌고 네. 그리고 또 단거리 탄도미사일도 쌌고 그리고 심지어 성명 발표를 통해서 남측이 먼저 도발했다. 이런 주장도 내놓고 그랬단 말이에요. 네. 여기에 대해서 지금 뭐 정부와 정치권의 대응, 반응 어떻게 나오고 있습니까?
0: 강대강 대치로 가는 것 같고요. 음. 특히 이 여당에서 강성 발언이 좀 계속 나오고 아, 있습니다. 네, 아직도. 네. 이 정진석 국민의힘 비대위원장 네네. 오늘 비대위회에서 어떤 얘기를 했냐면 북한이 작은 일도 발끈해서 언제든 핵무기를 사용할 수 있다는 공포감을 극대화시키고 있다. 음. 러시아가 우크라이나에서 핵무기 사용을 공헌하면서 펼치고 있는 미치광이 전략의 복사판이다라고 음. 지적을 했습니다. 그 2014년 얘기를 했는데요. 러시아가 우크라이나 크림반도 점령했을 때 미국과 영국을 지켜보기는 했다. 지금 푸틴이 핵사용을 위협하고 있는데도 미국과 영국, 나토 어디도 핵 반격을 명시적으로 약속하지 못하고 있다.
1: 그러니까
0: 푸틴이 실제로 전술핵을 사용해도 미국과 나토는 핵 반격을 하지 못할 거다라고 주장을 하고 있어요. 그게 바로 우크라이나가 핵을 포기했기 때문에 이런 일이 벌어지고 있다. 이런 논리로 규결되고 있는데요. 그래서 김정은이 만에 하나 한반도에서 전술핵을 사용했을 때 괌과 오키나와에 대한 북한의 핵 공격을 무릅쓰고 과연 미국이 핵 무기로 북한에 반격할 수 있겠느냐. 라고 반격, 반문하면서 자유주의 연대 결속을 강화해야 된다 라고 얘기를 했습니다. 그리고 뭐 한미 군사동맹 강화 이런 것도 얘기를 했고요. 또, 어, 미국 핵을 그러면 우리나라도 어, 전투기에 탑재하자는 취지냐 이런 기자들 질문도 있었거든요. 음. 거기에 대해 뭐 정확히 확답은 하지 않았지만 지금 북핵 위협이 갈수록 점증돼 왔고 어, 도발 행태가 점이 가경으로 가고 있다. 음. 고삐굴린 굽비 풀린 망아지처럼 하고 있지 않냐라고 답을 하면서 강한 대응을 또 시사했습니다.
1: 이게 전통적으로 음. 이제 안보라고 하는 게 주로 네. 보수의 선점 의제였단 음. 음. 말이죠. 그게 뭐 과거에는 이제 과도하게 또반공이데올로기로 이제 또 남용됐던 측면도 있고요. 지금 합리적으로 우리가 뭐 여야 없이 보수 진보 진영 없이 안보를 이제 대응해야 되는 상황인 건 맞고 북한을 성토해야 되는 건 맞는데 정진석 비대위원장 얘기를 좀 설명해 주신 데에서. <웃음> 하나는 미국 믿을 수 있느냐 이런 메시지도 나오고 한미 동맹을 강화해야 된다 이런 메시지도 나오고 어떻게 이게, 해석됩니까?
2: 이게 뭐랄까요? 좀 이게 정치적 상황에 맞춰서 네. 솔직히 여당인 국민의힘이 발언 수위를 좀 끌어올리는 경쟁처럼 되다 보니까. 네네네. 어~ 점점 이게 뭐~ 논리적인 어떤 귀결과는 관계없이 아. 발언의 수위를 높이는 쪽에 좀더참 천착하게 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 하게 되는데 지금 말씀하신 것처럼 이제 서로 모순점이 있는 건데 한미 동맹을 강화해야 된다고 주장을 하면서 미국이 제공하는 해군사는 우리가 믿을 수가 없다 네네. 그 얘기는 결국에는 그럼 자체 핵무장을 해야 된다는 얘기가 네네. 되거든요? 네네. 근데 우리가 자체 핵무장을 시도하게 되면 한미 동맹이 과연 유지될 수 있을 것이냐 여부에 대해서도 네. 자신이 없을 정도로 그렇죠. 굉장히 좀 심각한 어, 이슈가 심각한 되는 거고요. 중대한 이슈죠. 그렇습니다. 이제 전에 이제 정지석 위원장이 얘기했던 무슨 이제 핵 공유 프로그램이나 이런 것보다도 더 훨씬 높은 수준의 네. 지금 어 얘기를 하고 있는 거고 또 하나 좀 따져봐야 되는 거는 소위 말하는 뭐 미치광이 전략이라고 표현을 음. 했습니다만. 어, 푸틴 대통령이 그렇게 뭐 핵을 쓰네 만에 하고 그거를 똑같이 북한에서 카피를 한다고 하면 과연 그러면 우리는 핵을 갖고 있는 거를 사용할 수 있느냐는 문제가 있어요. 네네. 정진석 비대위원장도 얘기했지 않습니까? 푸틴이 핵을 사용한다고 하더라도 핵을 보유하고 있는 유럽 국가들이나 미국에서는 핵을 쏘지 못할 수가 있다. 그런데 음. 그 얘기는 갖고 있어도 못 쏜다는 얘기인 거지 네네. 갖고 있으면 쏠수 있다는 얘기가 또 아니잖아요. 음. 그럼 우리가 핵을 갖고 있으면 지금 뭐 유럽이나 미국처럼 대응을 직접적으로 못하게 될 가능성이 있는데 그건 왜 그러냐면 핵전쟁으로 번졌을 경우에는 어, 단순한 국제전하고는 차원이 다른 문제가 되기 네. 때문에 선뜻 핵보복을 할수 있다라고 얘기 못하는 건데 음. 그러면 굳이 보유해야 되는 이유는 뭐냐. 네. 어차피 쓰지를 못할 거라면 이런 얘기들이 다 충돌하게 되는 거고 또 하나는 우크라이나의 상황과 한반도의 상황을 직접 비교하는 건 애초에 무리다. 네. 왜냐하면 어, 우크라이나에 러시아가 침공했던 거는 다른 나라들보다도 우크라이나가 갖고 있는 상징성이 크고요. 러시아 음. 내부에서 특히 소위 말하는 이제 슬라브 민족주의 내에서는 우크라이나의 수도인 키우가 갖고 있는 상징성 음. 혹은 이제 뭐 남부의 크림반도가 갖고 있는 상징성들이 크기 때문에 다른 곳에 비해서 우크라이나의 비중이 커서 지금 이런 침공이 일어난 거고 그래서 소위 말하는 이제 나토에 가입돼 있는 발트 삼국이나 폴란드 같은 기존 나라들하고는 우크라이나 상황이 다른 것처럼 네. 한반도의 상황도 직접 비교하기는 좀 어렵다 그러니까
1: 전쟁이 처음 터졌을 때는 이제 젤렌스키 대통령은 반 러시아로 우리는 나토에 가입하겠다 이렇게 주장을 했잖아요 네. 그래서 나토에 가입하는 것을 러시아가 반대를 해서 오히려 좀 과도하게 나토 가입을 추진했던 것이 전쟁 발발의 또 하나의 의인이 아닌가 이런 분석도 있었어요 그래서 돌이켜 보면 이제 선후가 뭔지에 따라서 좀 여러 가지를 봐야 되는데 어쨌든 이거 이부 10분 인터뷰에서요 신범철 국방부 차관을 연결해서 자세하게 들어볼 테니까 일단 정치권에서는 좀 격한 이야기 핵과 관련된 이야기가 나오는데 20세기부터 이미 핵은 쓰지 않을 때 전략 무기로서의 가치가 있는 것이지 쓰면 공멸이다 이런 이야기들을 우리가 많이 해왔습니다 한번 지켜보도록 하죠 이것도 이제 하나의 좀 정치적인 이슈로 이슈 파이팅을 하는 것일 수 있겠는데. 정말 핵이 한반도에 재배치가 되거나, 뭐, 자체 무장을 하거나, 가능할 것인가. 그런데요, 지금 국민의. 그러니까 저는 그 네. 말씀은 꼭들리고
2: 싶어요. 네네. 이게 이제, 북한이 핵을 갖고 있어, 있으니까, 우리도 핵을 갖고 있어야 된다. 음. 이게 이제, 강대강대치하에서는 쉽게 나오는 반응인데, 네. 그게 필요하냐는 문제와, 실제로 사용할 수 있는 문제를 두 가지를 다 봐야 됩니다. 일테면, 네. 뭐, 인도와 파키스탄이 국경분쟁을 하는데, 둘다핵보유국이죠 네. 중국과 인도가 핵 보유국이지만 국경 분쟁을 하는데 음. 둘다 사용 못해요. 음. 그러니까 그런 맥락에서 보면 핵을 양쪽에서 갖고 있다고 해가지고 분쟁이 일어나지 않는다. 전쟁이 음. 일어나지 않는다고 할수 없고 전쟁이 일어난다고 해서 사용할 수있느냐에 보면 또 별개의 문제거든요. 네. 그러면 한반도의 긴장을 낮춰서 평화체제를 어떻게든 만들어가야 될 우리 입장에서 음. 핵을 보유하자고 단순 주장하는 게 지금 이 상황을 타개할 수 있는 타개책으로 의미가 있느냐. 네. 좀 진지한 고민이 필요하다. 단순히 말의 수위를 높여서 대응하는 차원의 문제는 넘어서야 된다. 우리 정치권에 그걸 좀 요청을 하고 싶습니다. 그래요. 정치권에
1: 도 요청하고 또 우리 국민들이 지혜롭게 판단을 하고 그러한 이야기들을 저희가 방송으로 정리해서 전달을 해 드리고 있습니다. 자, 이게 지금 이제 뭐 무시무시한 이슈들을 뭐 다뤄 봤습니다만 사실 우리 민생 이슈는 사회 문제에 많이 숨어 있습니다. 이 평택의 한 공장에서 20대 청년이 숨졌어요. 이게 안타까운 사고였죠. 네
0: 지난 15일 오전 6시 20분쯤 경기 평택시 SPC 계열 SPL 제빵 공장에서 음. 23세 A 씨가 소스 배합기 기계에 몸이 껴 숨지는 사건이 발생했는데요. 네. 이게 보면은 이 샌드위치 식자재 소스를 만드는 작업을 하고 있는 상황이었는데 음. 이 배합기가 높이가 1 m 가 넘습니다. 네. 거기에 이 배합 뭐 소스 이런 것을 넣고 작업을 하는 그런 상황이었는데 이 기계에 A씨의 뭐 사실 전신이 빠질 정도깊진 않은데 네. A씨 상반신이 배합기 내부 기계에 끼는 사고가 일어났습니다. 음. 현장에는 A씨 외에 다른 직원 한 명이 있었지만 해당 직원이 자리를 비운 사이 사고가 난 것으로 알려지고 있고요. 네. 현장을 이제 비추는 CCTV 폐쇄요로가 없어가지고 경찰은 현장 상황과 A씨 동료 또 업체 관계자의 진술 등을 토대로 사건 이 경위를 조사를 하고 있습니다. 네,
1: 자 이게 또 안전 문제로 일단은 보이는데 지금 우리가 여러 가지 이야기가 이어져 왔잖아요. 구의역에서의 사태부터 평택항에서의 또 사태 그 이전에 또 화력발전소에서 컨베이어 벨트에 끼어서 숨진 젊은이 그 이제 부모님들의 절규 이런 얘기를 쭉 들어봤는데 왜이 산재가 멈추지 않을까요? 이게 사실은 이게 어찌 보면은 식품을 만드는 공장인데. 사람이 낄수 있는 위험성에 대한 안전장치가 그렇게 만드는 게 어려웠을까요?
2: 근데 이제 팀장님께서 지적해 주셨던 것처럼 그 사고들이 거의 공통된 요소를 똑같이 갖고 있습니다. 사고 위험에 대해서 대부분 공장에서 일하는 분들이 일단 인식하고 있었는데도 불구하고 음. 뭔가 문제가 생겼을 때 급하게 처리를 해야 되는 상황에 내몰리게 되고 그때 작업을 할 때도 보통은 2인 1조를 짜서 같이 운영을해가지고 위험 상황에 대비를 해야 되는데 음. 대부분의 경우에 혼자 작업을 하다가 혼자 네네. 사고를 당해서 급한 수습이 안 돼서 사망으로 이르게 되는 경우들이 많았습니다. 음. 이 패턴이 똑같이 반복되고 있는데도 불구하고 결국 현장에서는 이 조치를 적극적으로 취하지 않는 거. 그게 또 음. 어, 안전조치에 따른 이제 비용 부담으로 연결되는 경우들이 대부분이었기 네. 때문에 그걸 강제하기 위해서 중대재해처벌법이라는 조치를 네, 그렇죠. 어, 정치권에서 이제 만들어냈던 건데 네. 지금 또 이제 정부가 바뀌고 난 뒤에는 중대재해처벌법이 이제 기업활동을 과도하게 제한한다 이러면서 또 정부 여당 쪽에서 음. 이거를 이제 개정하려는 시도를 지금 하고 있는 중이고 그러면 결국 이제 다시 제자로 돌아갈 수밖에 없지 않겠느냐 라는 게또 노동계의 걱정이거든요. 그러니까 이런 일이 다시 반복이 안 되게 하려면 어, 처음에 말씀드린 원칙으로 돌아가야 된다 2인 1조가 음. 필요한 작업 현장에서는 그게 변듯이 지켜지도록 해야 되고 그만큼의 인원을 충원을 해줘야 되고 안전 상황이 발생했을 때는 어, 기계 작동을 일단 멈추고 상황을 살필 수 있는 시간을 확보해줘야 되고 네. 그때도 안전 조치나 장비가 충분히 지급될 수 있도록 안전 관련된 비용을 사용을 해야 된다 음. 그러려면 회사가 신경을 많이 쓰고 어, 경영자들이 책임지는 자세가 필요하다 네. 이거거든요 음. 이제 이 부분에 대해서 조금 더 깊은 고민이 필요하지 않을까 싶습니다
1: 그래요. 자, 대통령은 구조적인 문제 해결을 지시했습니다. 그런데 말씀하신 대로 또 기재부는 지금 중대재해처벌법에 대해서 형사처벌조항을 좀 빼자 이런 입장이어서 여기 좀 상호 충돌하는 모순적인 내용인데 어떻게 절충이 되고 실효성 있는 방안이 결정이 될지 우리 국민들이 좀 관심을 가지고 지켜보셔야 될것 같습니다. 자, 김근식이라는 이름이 굉장히 최근에 언론 보도에서 약간 좀 우려를 많이 자아냈는데요. 성범죄자죠. 그런데 이제 출소가 임박했었어요. 네. 재구속됐다는 얘기 뭡니까? 그렇습니다. 원래 이제 만기 출소를 하게 돼 있었는데
0: 네. 16년 전, 그러니까 2006년 어 아마 그때 5월, 어그 정도 생각이 되는데요그 어. 당시에 이 미성년자 성추행 사건 이게 다시 네. 좀 불거지고 사실 이 피해자가 경찰에 신고를 했는데도 제대로 이제 수사가 안 되다가 음. 이번에 이제 만기 출소를 앞두고 뭐한 1년 넘어서 갑자기 검찰이 수사를 진행했고 구속장을 영 청구해서 구속이 된 건데 김근식의 출소를 막으면서 이제 의정부 지역으로 가게 돼 있었는데요 거기에 대해서 의정부 시민들은 안도의 한숨을 음. 내쉬었지만 과연 그 오랜 기간 동안 이 관련된 수사도 없이 갑자기 여론이 안 좋아지니까 이제서야 네. 수사를 진행했고 영장을 청구한 게 아니냐 이런 아. 지적도 나오고 있습니다 그래요
1: 자, 일단은 뭐, 출소가 늦춰지면서 좀 안도하는 사회적 분위기는 있습니다만, 이 절차는 또 이제 적절했는가? 이건 앞으로 지켜봐야 되겠죠. 서울고법이 주호영 비대위의 이 가처분 인용을 취소했다. 각하 판단을 내렸다. 이건 아마 이제 이 본안소송이죠? 네, 그 결정이 나온 것 같은데. 여기까지 전해드리고 오늘 한입뉴스는 정리하고 내일 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.